0: 预见设计的未来。
1: 冬季前的听众朋友们，大家午安，我是
0: 珊珊，我是东龙，
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设
0: 计》的节目。好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来
1: 。在上个礼拜的节目呢，我们呃访问的是中泰美术馆的艺术总监黄珊珊，嗯、给我们介绍他们目前正在进行的展览啊，叫 SOS 粗广主义建筑展
2: 。
0: 嗯，对。对
1: 那我觉得我们今天要继续介绍的这个展览，我有那种呼应
0: 哦，<笑>对，因为上次我们看展览到后面就是一个区块，就是讲台湾的当时的粗犷主义，嗯，对，也是差不多一九六年，大概也是六年之后，大概到七零年代初期左右这个时候的一个作品，嗯、对
1: ，但我们那时候就觉得说。这些建筑物就已经不是前面看到的那个粗犷主义、嗯、那种雄浑巨大
2: ，
0: 对，
1: 反而有一点台湾在地的特色。嗯
0: ，然后我们还觉得说，台湾应该还有很多像类似这样的一个建筑。嗯、没有在展览当中可以看到。是，嗯、
1: 那今天呢，<笑>我们要为大家介绍这个展览啊，呃，刚好大家是可以看完那个大的展览之后呢，再来看一看这个叫做“朱玉小品”的展览啊、嗯。这个展览的名称叫做“高瞻远瞩——高尔潘建筑作品朱玉展”嗯。呃，它虽然规模小一点啊，里头也没有那个豪华的大模型，嗯、可是看了这个展览，你才会。比较有一点感觉，就是说现代主义的建筑在台湾是一个什么样的样貌
0: ？嗯，而且展出好像非常多的图稿在现场、嗯。嗯嗯
1: 对，那这个难得的展览呢，我们今天就请到了策展人之一的徐明松老师啊，来到我们的节目中。嗯，徐老师您好，
3: 哎，大家好，两位好
1: 。徐老师呢一直在整理台湾的老建筑师的一些作品跟资料，像王大宏先生哈、啊，也是经过老师你们的努力，才让王大宏建筑师得到了他应该要得到的一些尊重。那这次我们看到这个展览是高尔潘建筑师，嗯、所以您是什么时候开始也？就有高尔潘建筑师的
3: ，大概应该是在二零一零年前后吧，哈，时间我没办法抓得非常准，哈、嗯，主要是王大勇先生是战后第一代建筑师，哈、嗯，就说我们说战后，不管是从大陆来台的，哈，或者像陈仁和这种接受日本教育在台湾做设计的，啊、嗯，基本上他们的建筑教育的专业养成基本上都不在台湾，啊，就说像陈仁和是在日本。嗯，那王大王是在呃英国跟美国完成他们的专业教育。嗯，那像高尔班贤或蔡博，我们刚提到啊，其实这些就是典型的本土培养出来然后而且高尔班其实客观上来讲，人家也算是没有留学然后、嗯、就是、说我从大金武器毕业以后，可能短暂到日本去实习几个月，然后就在台湾执业、嗯。那我觉得在这样的一个专业养成的状况底下，能够做到像高尔班建筑师这样的一个地位。我觉得成就是很高的哈，嗯，那我先细起来说，为什么会开始跟高潘建士有接触，是因为我们当时在研究王大珩线的时候。因为王大勇早年的一个作品叫《建国南路自在、哦》跟各位也清楚，在那个台北市立美术馆旁边这栋我们重建的房子，嗯嗯，当时、呃嗯、我们就听说很多老一辈的建武师尤其是成大建武一辈的建系毕业的哈，曾经去参观过这栋房子，嗯嗯，那高就听说老一先生建其中一位，他筑系毕业的哈，曾去参观过时呃，我们就听老一的建筑底下，他就去参观了。这因房子，嗯嗯，当时呃，有几段话的描述让我老一是成大建筑的哈，曾去过这当时呃，我们就听说很多老一师哈，尤其是的哈，曾去参观过这栋房就听说很多建筑南哈，自其是成以建回家激动到三天睡不着觉，我就觉得这个有点夸张。要，我是想说，哎、欸，这个人为什么会激动到三天睡不着觉？嗯，啊、那显然就是说他对建筑一定有一个强烈的直觉、热情，嗯、是前辈做出一点东西来了，感动了他嘛？对，嗯，所以那个时候我应该猜测高兰剑舞师以后也会是不错的剑舞师啊，因为。多数人进去之后，并没有激动到三天睡不着覺,、啊就是、觉，只有他，只有他感受特别深，感受特别深、嗯。其实这个很重要因为一般我们有时候在学校教书，我们去尤其有很多户外教学，你如果那些学生。他有感动到、感受到，会来问你一些好的问题、啊、当然也不是说有问问题的学一定是好的，有的人乱问问题<笑>，对，我们经常碰到这种学生。但是我问到好问题，你就知道这个学生其实他是敏感度比较高的。嗯那敏感度比较高，但他就先感受到这个世界，感受到设计，感受到前人留下来的遗产哦。其实我觉得这是非常重要哈。就我们会知道说这个学生其实可能是值得培养的。高二班六十张也一样，在那么年轻二十几岁的时候，他就。就已经受到感动了。嗯，就你他今天回忆的说的这些重要的事情，不管是跟王大勇接触过，跟张道康接触过，你都知道他很早就已经接触到那个。我觉得我们台湾战后建筑留下来最最精华那个东西，他知道他看到了，哎，他会觉得我需要去跟他们接触，这个很重要哈。你这样看，如果说。当时那么多建筑师，你为什么不选去去那里工作？嗯、你选去那里工作，嗯，这个当然很重要。比如说你是慧眼识英雄嘛，这个事务所可以告诉你一些可能你需要学习的东西、嗯。我觉得高尔潘建筑师就是那种本土培养出来的第一代非常重要的这样的建筑
0: 师。所以等于是他自己除了有那个感应之外，嗯、是不是他在走建筑这条路上面有自己的一个想法？
3: 好，我觉得因为高老师特别的一个背景，我觉得还是他的家族啊、嗯。其实也是，我觉得学建筑这件事情啊、嗯，家族，我意思说，你还没没开始做专业养成之前的那段时间，其实很重要。嗯，好，其实我们很多人倒未必说你要念大学之前，你都知道你要干什么。
2: 对，嗯嗯
3: 。高老师，我觉得我也不觉得，现在回头看来，我对他的理解。他好像就是很早就笃定一定要学建筑，或者是小时候看出对建筑很强烈的狂热，好像也没有也没有。因为
1: 那天在那个展览开幕的时候，他致辞也有讲嘛，他说他是他们家族里念书最差的，<笑>然后他去念当时还不叫成大，呃，他去念那个书的时候，他也不知道他念什么。对就说哦，好像有一个建筑不错，对，他就去念。显然那时候他对建筑是一种懵懵懂懂，也不是说他就知道建筑在做什么的。嗯、对，而且
3: 成大那时候战后刚开始，那个学校只有四个科系而已，你也不是太多的选择，什么机械系，也<笑>、嗯、可能有建筑土,土木之类的。而且那时候也不叫建武系，它是叫工程系。嗯，就说你就知道它是一跟工程,以工程为主的有关的啊。那我觉得高老师他很特别，是我刚刚讲说他的家族，因为他们家是高。原发、哦、小时其实他是过过很好的富、嗯、家少爷的，在富家里虽然有十三个兄弟、呃，他排行老三，嗯、但就是说你看他家全数的小孩子几乎都念小学小，叫嗯，无论如果这个家里就是就是有钱，你可以用得好的，吃得好的、嗯，然后爸爸留日的啊，然后叔叔也留日，然后爱好音乐，就是我觉得这些东西对一个小孩的成长是很重要的。为什么？比方说他眼睛看到的东西是好的，然后他。他对事情已经比你要比一般的小孩子要敏感、嗯、啊，比如说、嗯嗯嗯、他的很多同班同学，我们当然不要讲名字，就是说，可能也都是很认真，当然高老师也很认真，嗯、但问题是，你少了这一段养成，嗯，你的创作就会碰到瓶颈。尤其当你又后来没有外国资历，就、嗯、意思说你没有，比如说呃，出国去留学啊，嗯、见识更多。对，就高老师的养成完全是在本土，然后你可以想象到日本留学四个月打工四个月，在我们一般来讲，我们家好多大学生在国外就已经有打工经验了，为什么可能对他还是没有用？嗯，其实我家里那段养成太重要，所以你现在回头看啊、哦，在我们像华人这种很贫困的国家啊、哦。那个建筑能够做到一定程度的哈，因为家庭教育啊，嗯嗯、或者说家里小时候的养成都不错。你、嗯、看王大珩家那么有钱，他、嗯、小时候住苏州庭院，然后国中送到瑞士，嗯、最贵的贵族学校去念书，他的优雅是在这种环境中养成的嘛。嗯、你看贝聿就不要讲了，家里几代人就是有钱的要命了。嗯所以我觉得哈、啊，搞建筑这个行业哈、啊，嗯，除非你像日本这种已经是一个完全教育是完全是开放平等的，嗯，你才会出现安藤忠雄、妹岛和世这种很了不起的就我们实在他们家并没有很特殊，嗯，我觉得在我们这种还没有教育完全开放平等的国家，你家里没有钱啊，没有，哎、欸，你还有钱要有文化、啊，你光有钱没有用哦、喔，对，像我们国内很多。都是有钱人哦、啊，但我觉得一点文化都没有，哦、这也没有用。<笑>就你要培养出像这种在人文上面很有表现的、啊，嗯，你基本上啊、嗯，我觉得家里的背景很重要。嗯、你像朱熹，你可以培养出几个女儿都是搞文学创作，这爸爸妈妈都是搞创作的啊，嗯、就是那个家族已经有这个养分在那个地方
1: 。所谓的富过三代才懂吃穿、嗯，这句话还是有他的道理，对不对
3: ？还是有道理。<笑>
0: 想问老师是说懂吃穿是一件事情、嗯，但是会选择到台南，然后可能选跟建筑或者工程有关，这是有什么启发，或者说他觉得他自己会对这方面领域是特别喜好的
3: 吗？我们可能要回到当年的背景啊、哦嗯，你知道他当年。国内没根本没有几个大学哦，一个就台大，一个就成大，<笑>然后而且成大刚进去的时候，他一念的时候，其实是一个专科改制的一个技术学校，嗯，有点像，就是有点像理工学院这样。嗯，那我刚刚跟讲， uh, 刚开始才四个系，是，你念不到台大，你就只能念成大，又也没有什么选择。那你当然成大，你还有四个系可以选嘛。嗯，他可能觉得我对机械没兴趣，嗯、或许他因为家族的关系，他对人文的东西也点兴趣，所以选来选去，你就只能选建筑了、嗯。因为建筑看起来跟人文还有点关系嘛。嗯嗯，我我觉得应该是这样。其实我觉得那个时代选择性没有那么高，嗯、是
1: ，可能也不能完全是以兴趣为考量。就是大概差不多呢，将来也可以有饭吃。对。可以赚钱，而且我们刚
3: 讲的，他也不是他们家最优秀，他自己讲，<笑>他们家好多那个博士学位什么，就对，都是他他只有大学毕业、嗯，对对,对,对不对、哦？对，你怎么会知道说以后会变成是很优秀的建筑师？他、嗯、不知道，他自己也预测不到是。是
1: 高尔潘建筑师，他在呃他自己的自述当中，他说他是一个很幸运的人，一路都遇到了很帮助他的人。那这个我觉得可能也是对他的建筑养成来说。有很大的帮助。就虽然他没有机会出国去念书，可是因为借着这些贵人的帮助，让他还是能够呃得到很多新的资讯。所以就是
3: 家族的庇荫嘛。所以我真觉得就是因为他爷爷高低龙。就是乐善好施的人，他的奶奶也是。Oh. 你可以想见就是他爷爷奶奶那一代创办了高原发布庄，然后后来经营公车，嗯、那个财富是一度是连福州都有的。我意思说是有钱的不得了的家族、嗯。那我听到好多故事说，他们真的是乐善好施，经常会帮助人家。那我觉得这些事情其实对高二番来讲都很重要，因此就变成他后来职业的一个很重要的一个资产。嗯，为什么？因为很多人讲说，哎、欸，你是高丽雄的的孙子。孙子啊
2: ，
3: 就我一直说，我跟你爷爷、跟你爸爸认识的话，嗯，那你信任你爸爸爺爺、爷、嗯、爷，我也想跟你交个朋友。哦
2: 嗯、那业本
3: 来台湾人的华人的世界就是这样了，那业务很多是这样的
2: ，人脉。因为,為什么？你
3: 看，那米出必须这种，虽然或许米出必须老板的这个家族跟高家未必有直接的认识，嗯，但他可能也知道，如果你是原来是高元发布装的后代，嗯，对，他也可能也愿意跟你某种程度用一种方式跟你结盟，嗯，哦，这个当然这个是一个，我觉得是一个很结，所以高班也讲说他的福气，对我觉得福气来自于祖先的庇荫啊，就是你祖先做对。事情做好，事情是实对于后代子一定是有帮助的。老祖宗讲的话都是有用的<笑>
1: 。所以老师，你今天是给我们上那个心灵开导课<笑>？好，开玩笑,<笑>。那我想我们还是要来谈这个高尔潘建筑师这个《朱玉展》哈、嗯，为什么要叫《朱玉展
3: 》？因为高先生其实作品很多我想这一生做了一两百个、嗯、那当然，因为高老师经历了一个台湾有点爆发期就我一直说我们这个整个这个。房地产哦，曾经有一段时间，其实也是把台湾整个这个建筑品味搞得很很不稳定、很狼狈。倒也不是说在职业生涯里面每个作品都很好，为什么？因为开事务所，你就要总是要,、嗯、要有一口饭吃嘛，对是。那你如果去跟房地产商妥协的话，你经常就是要听命房地产商的意见。他其实也做了很多房地产建筑，那我猜他应该是不满意的哈、哦，多数都不满意。觉得最后他能够表现的就参加竞图，大概在1970年末有就大量的参加竞图，不管拿得到拿不到，但当然后来经常拿到很多了。台北市立美术馆、什么台北市银行总部啊、什么国库啊、什么土地银行的这个训练中心啊、华视大楼，这些都是他竞图拿到。你看我们今天看挑出来的这些重要作品，里面有一半以上啊都是竞图拿到的。他不是竞图拿到的那些，像月里山庄啊、新淡水高尔夫球俱乐部啊，那个都是。我个人认为是有品味的私人的业主委托的，粤语当是米出必去的家族，嗯，对不对？他就、嗯、这种家族嘛，就受很好的日式教育，他会比较也信任专业嗯，嗯，让高尔夫有所发挥、嗯。嗯，新淡水高尔夫俱乐部不是许伯云他老爸叫许炳，许炳是谁？许炳是板桥林家花园的大总管，有、嗯哦、意思是说都是有品味的台湾人
2: ，哦、嗯嗯、哦哦，然后
3: 也有有钱的、啊、哈。但你现在回头看看，说高老师最好的作品，其实都还是不是净土，就是一些好的私人业主的委托。所以高老师会讲晚年写说建筑的六盏明灯。嗯其实好的业主，我觉得是第一个最重要的一个项目。我们都一直以为说建筑是最重要的，我觉得都不是业主最重要。我认为业主才决定了很多事情。如果业主不给你机会的话，你是没有机会的。我们建筑是服务业。他不是这样说，你今天画一幅画，我可以画，以后我就把它藏在家里的仓库里面，等一百年以后再让它燦，嗯，灿烂发光。是，哎、欸，我们建筑没有人定制，你就不可能做完、啊，准备没事在家里画图了，准备拿来盖吗？这种不可能，就建筑基本上是要定制的。
2: 嗯，所以我觉得既然
3: 要定制的话，就有业主，业主的品味还是决定很多事情。嗯，嗯所以你看文艺复兴、中世纪那些很棒的话，都是因为业主很有品味。不管是主教啊，或者是梅里西家族，啊，嗯，嗯都是有品味的业主啊，不然怎么会？你看基罗会有那些你今天知道那些很棒的文艺复兴的话，嗯
2: ，我觉得那
3: 是意大利最棒的一段时间。嗯嗯嗯就是到处都是有品味的业主
0: 哦。嗯、那老师觉得高尔潘先生他可以遇到这些好的业主，是因为他业主很多，我们看到的这些案子是属于好的，对，是这么说，还是说他有什么方式，就是他大部分都是接触到好的业主吗？
3: 当然，这个接触到业主，当然，我一直我刚刚讲，说有他家族的背景了、哦、那再者，我觉得当然也是，你如果在这个圈子里面你久了，你也树立了一些形象，好的业主愿意就靠近过来、嗯。我还是觉得有一点物以类似。的状态，
2: 嗯嗯，为什么你
3: 可以碰到这种业主，嗯、而不是那种业主？我觉得他就是一种大家会觉得你的气场可能是一样的，但倒也不是說靠过了业主一定都好的哈，但是就是说会比较容易碰到，应该是
1: 几率问题，对不对？就是你如果气场好對對對，吸引到好业主的几率是比较高高一点，对不對,對,对
3: ？但是因为我们讨论社会，因为大部分都不是不好的业主。我觉得王大龙大部分也都碰到不好的业主啊，他也认为淋浴厂也不是一个好业主哇，诸如此类的。老师，你这
1: 个是秘密吗？还是你就公平？<笑><笑>我讲的是
3: 真的。我我现在没有在批评淋浴厂的专业，是<笑>在批评淋浴厂作为一个盖栋房的业主的话，他可能是很不好的业主。因为他可能个人意志力比较强，所以他会强势主导那他没有真的尊重嗯那个专业啊、嗯嗯。所以，我其实，在台湾，我也碰到很多很优秀的读书人，在台湾很奇怪啊、哦，跟你有没有好好品味完全两两件事嗯。比如说，你是一个伟大的文学家和伟大的，乃至是建筑评论家，我都觉得很多连连建筑的基本品味都很差的，这种我都见过。那表示说，这个社会的美学教育啊，是基本上是有问题。但我觉得美教它是跟你的成长环境有关，嗯、呃，对。没有，
1: 我觉得这个主要就是我们大家看待建筑师是一个设计者，还是是一个工匠？在传统的社会里，盖房子是工匠做的事情，跟设计没有那么直接的关系，这是在传统的想法当中。有
3: 可能。那再者，我觉得台湾社会也比较比较不尊重人文创作领域的。专业者，嗯哼，就是我们还是把它比较当做生意。如果你今天做生意，那就是老板说了算数、啊、所以高尔潘有一次在日本实习两个月的时候，跟浅川国男那个很有名的建筑师，他就有一件事，他就印象很深刻。他说他去跟浅川国男去开会，他就是、跟业主开会，然后开完会以后，业主就说：“那我们请这个浅川先生做结论。”高尔潘就吓一跳，说：“我们在台湾的时候，我们都把业主做结论，那说请建筑师，哎、欸，什么意思？”建筑师做结论，他可以把这个设计费，就我一个工程费变大，他就可以赚更多钱。所以业主会不信任建筑师，就啊，你就是要赚我的钱，你把工程费的这个基数变大然话，你就给拿更多设计费。但日本会尊重建筑师来做结论，因为他的专业判断才是对这个整个建筑的方向是好的。所以高盘就觉得在台湾是很难的一件事嘛，因为我们业主大家问他要做主导这件事，做结论，但经常是不对的结论。
0: 徐老师讲的就是他当时去东京开这个世界设计会议嘛，对，所以就留了大概四个月的签证，可以這個四,四个月做实习、嗯。我们在看他的时候，就是说他经历过非常多不同的时代。对，如果说像这个展览是希望让更多人去了解他的话，对，我们怎么样去看？呃，这位建筑师，如果他是一个台湾建筑师的代表之一的话、嗯，他的风格我们会怎么解读他？
3: 但这个是一个很好的问题，其实你知道这个问题并不怎么好回答。嗯，它好回答的话，就是说他应该能够放弃脉络。你看，我们研究台湾战国建筑很长一段时间了哈，我们研究王大王，研究王大朗同一时代的，嗯，我们研究第二代，像高尔潘、蔡伯峰，我们发现台湾其实做这种历史研究哈，我不知道，起码我们建武史研究这样有一个特别困难的点，就是说我们之间的这个脉络系谱啊不清楚，嗯，大家有点好像各干各的。然后听起来高老班有看王大朗的东西，受到影响，但你会发现他后来语言并没有受到影响。嗯，这个很奇怪，就是、说我受到这个人的感召、嗯，但后来我的语言其实跟他是没有关系的，这不是一件很奇特的事情吗？就我们今天研究日本哈，很清楚啊，日本就是这样，就是说你打开戏谱，有时候从学校你就可以看出这个戏谱、啊，就是说
2: 哦，丹、嗯啊、下
3: 健山是前川国男的学生，丹下健之后又有谁谁谁，我们都可以拉出一堆人，然后每一个人跟每一个人的关系。台湾没办法拉出这个关系来，我们就不容易摆在一个脉络的定位。那我我想试着解释这一件事啊，我觉得这跟台湾社会的多元性有关，而且跟台湾有一段时间失去记忆有关。可能这个失去记忆，可能因为是二二八
2: ，可能是因
3: 为白色恐怖有很多事情。我们台湾人其实对历史啊，其实是很不愿意去回顾。嗯嗯
2: ，不愿意回顾
3: 历史的话，那我意思是说，那我过去别人留下来的经验啊。对我来讲，基本上是不重要的。嗯，我就是重新在从零出发，向外学习、嗯。如果这样的话，我们就很容易说一个东西，都是好像有很多山头、嗯，但之间的关系并不密切。那这个在其他国家不太会发展，因为我们台湾是一个移民社会嘛。是，你看这一百多年来是大量的一个不断的移民的改变，嗯、统治者也不断的改变，对，所以这个造成台湾是有很多的断层这样的一个地方。那这个断层也让我们好有個很大好处，所以台湾为什么特别有活力？因为既然我不需要回顾的话，那我就拼命往前冲啊！中小企业很厉害，它就往前冲就对了嘛、嗯。
1: 为什么？因为
2: 他没有历史包袱，他没有历史
3: 包袱。對嗯，因为大家都告诉你就不要回忆过去，我们就是往前走，哦、所以你这样就会造成我们在人文历史上面的那个连续性会变得很模糊。嗯，那但倒也不是说我们未来不会有，只是说有一段时间这六七十年来是这样，但是我们现在在把这个缝隙想办法透过各种方式把它弥补起来。对，所以說你问我说高桥藩怎么放进这个脉络啊？对，我只能跟你讲说它活跃在哪一个阶段。但是也你看他受人的影响，受到什么科比一的影响？哎、啊欸，他为什么奇怪？他不是看王大王很受感动，三天激动到睡不着觉吗？他为什么不要受說,说受王大王影响？林可说他受，越是讲受科比影响最安全。
2: 嗯，因为
3: 高浩潘的意识形态很特别，他家是深绿的。客观来讲，他并不认同王大宏背后所代表的这个意识形态。啊哈哈、啊！但是他又不想否认那件事因为王大宏的确对他生命里面有一个有奇特的重要性。嗯、是，他就干脆就都不要讲这块土地上面受的影响。我受一个遥远遥远的科比的一个法国人的影响，我这总不会犯错吧？总不会掉入白色恐怖的困境吧？是不是？你看他也不讲我受日本人影响，明明他就受当下现象影响。台北市立美术馆，他们代谢都有，但他就不直接讲受当下影响。我想当下反正受科比影响，我想受科比影响总没错。因为你讲受当下影响的话，那你就受日本影响。受日本影响，在我们台湾的某一段时间也是政治不正确。
2: 啊、<笑>我觉得是这个样子、嗯
3: 嗯，所以，聪明的台湾人，其实或为了能够存活的很好，台湾人他那段时间也就只能够这样、嗯，但他可能是一种模糊的一种感觉，嗯、就我面对世界可能是要用这个方式、嗯、是一个比较 safe 的方式。嗯
0: 、所以像贝玉明这算嘛、嗯，就是当他在参与东海的时候。他也也是会被他掠过的，贝聿铭比较特别
3: 了。他应该也是，虽然他也讲说，贝聿铭他们呃留下了这个东海哈、啊，或王道勇留下了这个作品，嗯、对我们华人都特别重要。他觉得那个是华人在自己的土地上面在现代建筑、嗯，所以这个东西一定有自己的文化展览在里面，很重要。嗯、但你会发现高傲判的作品里面。不太谈这个文化根源
2: ，嗯，他也
3: 从来也不要去谈华人文化对他的影响、哦。是你看，他宁可讲台北市立美术馆讲说什么是沙壮啊这一种，他就不要讲是三合院。<笑>虽然他那时候净土的时候讲三合院。<笑><笑>嗯、但他后来再也不讲上合院，因为三合院是一个华人文化、哦，扯得有点远。但
2: 是我
0: 真觉得这个字可能很重要，<笑>有讲出那个脉络的感觉、欸對對對對。因为老师的那个书叫《走向现代》嘛，在讲高邮潘的建筑，所以我就想说，哎、欸，会不会我们是用现代主义，还是用哪一个方向来理解啦、啊？
1: 大家可能会好奇的，就是说，哎、嗯欸，这么一个是在战争中长大的，他也没有真正的出国。对，可是他所盖出来的房子其实非常有现代主义的风格。嗯、对、嗯，对，这一点我觉得还是要回归到他个人对一个艺术或者对设计的那个敏锐度。对，因为平平当时可能很多人都是看杂志或者看平面的资料，对，但是不见得能够消化，然后再发展出自己的东西来。对。嗯
3: 对其实这个当然就真的非常特别不容易哈，因为我们大概就是把呃高尔潘这一代的建模时代拿出来看，就是以你这样的专业养成有这样的成就，其实是不容易啊。对，虽然当然也有人批评说那东西有可能受到单下的影响，或者说有些语言其实会像新淡水高尔夫俱乐部可能跟单下某个俱乐部也。有些地方有相似的，哈，或者说台北市立美术馆跟日本的一个三崎史的作品呢，有类似这种管状的。嗯，但我觉得是这样哈，就是说我们建筑其实很难完全抄袭哈。为什么你基地也换了，你这个 program 的内容也换
1: 了，预算也不一样啊？对
3: ，那我心想说，很多人批评那件事，我都心想说，那我们台湾有很多建筑师，你可以抄啊，<笑>看你抄的好不好。为什么多数人都抄不好？抄过了之后还会被骂？为什么高文抄完之后就抄的还不错？对，如果你要讲用“抄”这个字的话<笑>，是。所以我还是觉得，就是说，你有没有消化掉？对，后去转化这个东西那。那、嗯、那我觉得你今天就刚高老师讲说、啊，他可能这个作品有跟那个有点关系，他也不会否认，因为他就一个同时代的一个、嗯、一个崛起就对了嘛對但。对。当然，我我觉得是这样的、啊、哈，我们或许不能够讲说高老师所有东西都是是一个原创性的。我本来就认为现代建筑啊，从二十一初开始啊。真的有原创性的那几个也不过就是没几个人。嗯，其实后来大家也都没什么原创性了。他们讲一件事情，就说，现在建筑的语言，因为在二十世纪初哈，已经发展的差不多了。多数我们就是运用这个语言去解决，好像就那个地方有很多工具哈，你就用这个工具去解决我们现在的问题。因为现在的问题其实层出不穷，很多很多问题。嗯,嗯比如说我们对那个王秋老师的《国家文艺讲》，基本上他的语言也不是一种创新的语言，而且但他就把这语言。拿去解决很多问题是解决的很好，嗯
2: ，的一个
3: 建筑师、嗯，我觉得这样就够了、嗯。所以他们讲说，我们现在建筑师其实你手上其实你是任务比较重要，不是语言的创新，嗯，就你拿这个工具去解决问题。这个重要性大过于你是语言创新，你的语言，你看我们这五十年来，大家说什么创新，有没搞出什么谁创新语就是，因为我
1: 觉得创那个是阶段问题啊，刚开始出现的时候才比较有创新的，那你到后来它越来越成熟的时候，其实就是运用了嘛。对啊
3: ，创新、啊、你是说，我今天从文艺复兴到巴洛克，这个 style 改变，对，它真的可能，其实我们今天回头看，巴洛克相对文艺复兴也没有那么大的改变，差别。哎，真正的,的改变，我觉得是现在。建筑、就是、说对对，现在又有相对古典一点、嗯，真正是创新。对啊，好，我觉得人类历史在这一次是最最伟大的一个创新，嗯、就就这样
0: 只是大家现在好像都喜欢用是不是原创或者是有没有创新来看待一个作品，但其实像对建筑或设计都是，它其实都是要解决问题的。创新不一定是业主想追求的那个事情。对啊，业业主现在多数也不對對對
3: 不 care 这个新。<笑>对、啊，而且什么叫创新？你有仔细爬梳啊，很少作品是创新，都不是。Oh. <laughs>
0: 在这一次的展览当中，因为我们刚刚老师说大概他有上百件的作品，对，但这一次大概展出十三件, 13件對，对，很好奇这是怎么样挑选出来的，來在那么多件作品，好，我们
3: 大概就说有点按照年代了哈，因为就说比如说呃六零年代、七零年代、八零年代，然后到九零年代，各挑几件代表性的哈，嗯、uh -huh. 那然后除了除此之外。我们会希望就是说，呃，这里面当然里面有比较有文化议题的，有社会议题的，我们跳出来。因为你看我们在写高老师书的时候，就是说我们觉得他的那个社会性很强、嗯、啊。比如说我随便举个例子，是说他晚年的几个作品啊，比如说呵呵龙汉寺的厕所，
2: 嗯，啊，这个
3: 作品其实我本来没打算挑的哈、啊，他高老是坚持要挑、嗯，我比较建议是你们要讨论了很久。那高老师要挑的原因很简单，他的呵呵龙汉寺的厕所啊，嗯，是一个建筑师。拿着这个我刚刚提到的工具解决问题，做的最好的一个。嗯，那龙山是本来最早就有一个公共厕所，但是因为扒手经常去扒东西，以后会把那个钱拿走，以后把那个扒手那个丢到那个马桶里面去，哦哦、就会把管道间的塞堵堵塞了、嗯。然后龙山是头痛的要命，每次都叫水电工又把它打掉，又那个。那后来他们就找高老师，因为高老师也是龙安市基金会的董事，但是因为本来想说厕所这种事，怎么可以委托一个大建模师啊？因为有点太不像话了。<笑>后来他们就出了很多问题，就就咨询高老师的意见，说怎么办？高老师说：“我帮你想一想。”后来他就帮他想说，等于就说我做一个管道层。就一直把所有的那些管子有没有？嗯，都弄在一个开放的管道层里面，一阻塞以后就可以工人就可以进到那个两米多高的管道层，很轻<笑>卸下那些管子，把里面阻塞的东西拿出来。那你这样就一劳永逸啦。<笑>但问题，因为你多是增设一层管道层，就增加了很多费用。另外厕所用了两千多万来盖起来，嗯
2: ，就是没
3: 几间哈、哦嗯，一般厕所可能几百万就盖起来了、嗯，但是问题。龙山是刚开始也有点犹豫，想哦，这厕所这也太贵了吧？那后来因为其中一个董事哈、哦，是那个我刚刚讲简德耀先生，简德耀先生就大力支持，说这个是一个好的 idea。其实如果今天不讲那些事，你从外表的形式看，这栋房子看不出来，没有什么了不起啊。刚、嗯、好是觉得是说我真的帮龙山是解决了一个他困扰已久的问题。嗯啊、他说我们建筑的工作、嗯、在这个地方，嗯，还
0: 包括一些升降机的,的，对，就、嗯、他觉得形式并不重要，嗯
3: 如果就是师没能够解决这一基本的呃实质的问题的话，那你就不要谈形式问题。
1: 嗯、他在那个纪录片里头，嗯、他还特别说，当当时龙山寺是没有冷气的，可是他的厕所里有冷气，冷<笑>他坚持要有冷气。在这个案子里头，你会看到高尔潘建筑师没有那么强烈的说、嗯，你一定要挂我的名字，或者说我要做的是那个有名的建筑，而不是只是一个厕所地下化。就是我们刚刚讲的，它其实是真正用用好了工具對，但并没有强调说啊、哦，这个一定要有某某建筑师的一个色彩、嗯、或是风格
3: 。对，这其实我觉得我们谈的那个社会性这个问题、嗯，这个我觉得作为一个建筑师，他他认为从科比一生上这是非常重要的、嗯，所以我觉得他有很多重要的作品啊，其实他都有一总是有一个策略，比如说华氏大楼哈，华氏大楼当时也是很特别，因为其实当时华氏大楼并没有委托他。其实是要委托沈珠海建筑师事务所、嗯。那沈珠海因为帮华氏前面几期啊做了很多事，那个年,年代根本就没有什么采购法，嗯、就是他可以直接委托沈珠海。就、嗯嗯、沈珠海，大家就被人家说闲话說，说啊，你跟华氏的关系，跟很多公部的关系，导致很多案子你都是靠关系拿到的、嗯嗯。沈珠海就不好意思，后来就。想要找几家事务所一起来参加，然后跟大家都讲好、嗯，就是说你来参加竞逐了，你们是陪反正陪,陪榜的，哎、欸，對<笑>你拿不到我，我会给你一点钱，你也成本可以回去，<笑>还可以小赚一点。哦、哎，高老潘当然是那个年代好的建筑师嘛，因为你总不能来陪榜的都是冷淡的建筑师、嗯<笑>，那就太明显了，高老潘就会陪榜。嗯嗯，就高老板想说，反正拿不到，那我就是好好做，就随便做我想要做的东西，嗯、反正也不会亏钱、嗯。结果没想到那天捡报的时候，他就下面一楼很多挑空，然后地下室啊，对，二楼都很多挑空。刚开始在税务那个。总经理啊，华氏总经理他并不是用商场，他就认为说，因为华氏有很多当时张小燕很热门的节目哦，然后他说你如果周末假日哦、啊，因为办公大楼就不办公了嘛，你周末假日下面我是给你开放的空间，嗯、他们可以在这样办活,办活动，其实你可以活络，就一手你的商店如果在二层、在<笑>地下室也有人会去。结果那个华总经理回去考虑了一下，他说：“这个案子太有趣了，我们就给他吧。<笑>”<笑>所以沈叔啊，出来当然一定脸都绿掉，想你还要陪榜的。就，但我的意思是说，高老师是一个非常聪明的人啊，他总是可以看到那个时代的新需求，嗯、然后。给出一个很好的意见，嗯、所以他经常说服业主的时候，不是跟你讲说、嗯、啊，我这栋房子盖得多漂亮，或者说我这栋房子的立面是用什么预柱的，从下面掉，因为这种技术问题对一个经营者来讲有什么重要的？嗯，嗯他总是可以告诉你说你需要的是在哪里，所以他很聪明，他知道业主这个社会的动向是什么。嗯嗯，他告诉你一个、嗯、这栋房子盖完以后，这我的社会动向的。嗯。所以我觉得这一定要是聪明人才办得到。嗯，那其实高老师这种很聪明的策略啊，他不是在一两栋房，它是展现在很多栋房
1: 台北市银行大厦也是，对对对？包
3: 括台北市艺术馆都是，嗯，他都有一个策略在参加净土、嗯、presentation， 他想要说的事情。老师可以讲。台北市立美术馆这个部分， OK、<笑>这个案子其实高老师每次讲他讲到的时候，他也很得意哈，因为当时大概有十六家来参加竞图，哇，十六家，很多很多，因为当年是一个大案子，子、嗯就是，我是很标志性的案子。那当时静如虚之也讲说要做带有这种什么中华文化什么这些什么现代性的房子。每次大家听到这句话就很挫啊，因为想说妈<笑>呀，要盖个宫殿式的房子啊、喔<笑>！欸、结果好在不错，他说里面有一句話他讲说啊，这栋房子这个骨架要符合这种现代建筑的需求。嗯，大家想说，哎，那这样听起来反而合理的、喔，因为你骨架如果要都符合现代建筑的话，理论上就不应该是宫殿式，因为宫殿式就会很不合理<笑>。嗯，那大家结果没有想到，十六家来参加的人啊、喔。通通是做现代建筑哦。Oh. 那我猜这是台北市政府的表案，不是中央政府。嗯，中央政府就有可能做宫殿式的哦、oh.
1: 。因为中央政政业主的意见比保守，因
3: 为中央就会有老总统啊，什么这一票。真、嗯、的、那个，不过那时候老总统当然已经不在了但是我觉得整体的那个意识形态、那个文化氛围了，哎、那个，没有那么强。但你别忘了，这栋房子离圆山很近
0: 了。呃、啊，对，离
3: 台北广播电视台那个都是宫殿式建筑，而且中山足球场也是。对，有人这样在这边在摆。一动的大家都很诧、uh, uh, ，就你一定就在冬天事件。但是哈，我觉得不止这件事情啊，很有意思，是因为高老师，你看他是唯一哈，他的大门路口面对圆山大饭店哦，嗯、oh, um, ，一般在中安北路盖房子啊， oh. 很少人会把路口不面对中安北路，嗯、um, ，是不是？对、um, ，那个地方有有也建谈，而且我
1: 们这种想当然尔，你的门当然是在大马路上嘛。啊嗯、但是
3: 高尔潘很聪明，是说。他知道啊，这十六家大部分的入口都会拜，面对中安北路。嗯，我就不要，我要面对圆山大饭店。再者呢，评估面对圆山，因为那基地是有点狭长的。嗯,嗯你如果面对圆山大饭店的话，就较有一个广
2: 场。嗯因为你扁扁
3: 你很浅的话，对，你如果面对中安北路，你前面留设不了多少广场。对对对，他认为一个美术馆呢，前面一定要有大广场。對對對嗯 ，OK， 这是一个策略。果然，那两个阶段，第一阶段。出来的时候，大家都是面对着中安北路，只有他面对圆山大饭店、嗯。你知道什么叫评审、审查就是这样啊？就哎、欸，这个家伙做的比较特别。好、哦，一比十五嘛，对，十五个是面对这边，那就拨到那边去。有一个拨到那边，但是因为他又会做设计，哎、欸，觉得这看也不错。好，他就从这个地方，因为第一要录取三个人，他就从十五个那个地方跳跳跳跳跳,跳，把十三个拿掉，只有两个這樣。嗯那高老师这个就是稳入第二阶段的，啊、因为它很特别、啊。那第二阶段，当然委员会写一堆意见，嗯、你的优点什么、嗯，缺点什么。那高老师呢，我回去评估，他们那个下面的人就跟高老师报告，就说怎么办？很多优点缺点，那我们怎么改善我们的缺点，然后发挥我们的优点？嗯，高老师就想想了一页，跟事务所的做事计的人讲说，我们不要管他们给我们的缺点的建议，我们只要往我们的优点发展就好了。其实这个很冒险啊。你想看呐、啊，第二阶段的委员还是同一批。你如果没有听他的建议，对，是不鸟我，你不尊重我，<笑>我把你刷掉。但是问题是，反正评审就是这样嘛，你总是在、uh -huh. 在三个里面挑出一个。Uh -huh. 对，那两个比较比较保守，他可能就会改善他的缺点。缺
1: 点，但,但是我们正常做法都这样子啊。但
3: 是问题是这样啊、哦嗯，我们经常知道这个事业这样。其实优点跟缺点是
1: 一体两面。一体
3: 两面,面，嗯，你改善了你的缺点，就是拿掉了你的优点。嗯就是这个样子，所以后来那两个人就做的有点平时，特
0: 色不见了，特
3: 色就不见了。为什么你把你的圈改掉，你的优点不见了？<笑>结果刚好就一直发挥他的优点，就最后投票他就第一名。
0: 哇
3: ，多聪明的一个人啊。这是一个策略,個策略嘛<笑>？你把你的优点发挥到极致。如果你东西是比较有特色的话，你就容易跳出来。对
0: ，
1: 對呃、因为当我们如果是比那个缺点少，<笑>还不如我们就是来比优点多。
3: 对、啊，对
1: ，就是说服我买单的那个理由，其实就
3: 是这个样子，对不对？这个真的是一个很聪明的聪明，要冒一点险<咳>，但是聪明。
1: 贝氏立美术馆，我们看它就是跟我们印象中的房子都是完全不一样的。对，但我好奇是当时的营造能够配合做得出。这样的房子，其实
3: 的确，这栋房子刚确定给高老师做以后啊，嗯，其实没有结构技师愿意来算结构，嗯,、哦、嗯因为你知道我们搞建筑的人啊、嗯，如果没有结构技师来算，其实是很伤的、哦嗯。结果，当然后来有一个成大建筑系毕业的，是高老潘的学弟啊，而且名字我记不起来，这个人可能很厉害啊。这个人其实也在六十年代初，那个呃，石门水库有一个亭子，有个纪念碑亭啊，也是。曲线很特别哈，然后两面只有各一个人住着而已、嗯。当时也是美国顾问公司做这个弄木桥，因为台湾有地震，这样很危险。我怀疑是同一个人，嗯
0: 、一个成大
3: 建筑系毕业的话，也当结构技师啊？为什么？因为他特别了解建筑系的他的这些学长学弟哈，为什么要做这种造型？所以他就愿意花时间帮他解决这个问题。問題意,問題嗯、意思是说，他的学弟帮他解决了所的结构的问题，問題嗯、但他其实也的确特别，因为他其实是台湾。第一次哈，在建筑工程上面用那么大的跨度，因为你知道它最大的口虑到多少？ 2 2 5、oh. 22.5 是当年是桥梁的跨度了，<笑>就是房子现在盖十、1一米、12米就已经很了不起了哈。他、okay. 竟然用 22.5。22.5 当时要用预力系统，有点像桥梁， oh. 就是说我那个灌浆之前哦，它两边有一个钢索啊，要先拉 oh. 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 那个钢钢缆要先拉，它拉了以后，这个这个会上去。所以你挂完这样子就下来，就一有预先失利，它的跨度就可以变大。你如果在土木工程上面，跨度可以跨到五六十公尺、上百公尺都没有问题。原因就是因为玉力。但玉力的话，一般在土木是很一般的事情，做桥梁啊。但问题是我们建筑的营造厂哪敢去做二十二点五？因为它是做建筑，它又不是做土木的。他土木不会来拿建筑的案子。哦，为什么？因为我们建筑案子工程费都几亿而已啊。嗯，土、嗯、木<咳>上百亿，我干嘛还是趟你们这个浑水、嗯？所以他不太愿意来。所<笑>以当时好像听说发包好几次，而且乃至于在施工过程当中，营造长还倒掉跑掉。嗯
2: ，再加
3: 上他因为非常靠近基隆河，嗯、地址是比较不稳的。嗯嗯、你哦,哦,哦，你懂不懂？比较容易下陷，嗯、因为你那个仓烟河在旁边，下面土石是比较松软、嗯，所以<咳>种种问题造成当时营造长很多人也不敢来。再、嗯、加上因为他又有玉立系统，大家很怵。所以因为是预力系统啊、哦，它那个管子有没有？是两侧墙有预力、嗯，它不是上下的板，你知道吗？是两侧墙，所以为什么两侧墙都没有開口,、嗯、开口？哦，因为以预力你就不能够开口，所以只能开在前后。是前后就是那个管子前后有有口而已啊，嗯、是不是？嗯啊所以他看，也就是像一个桥梁的一根梁这样子，是，是前后开口。然后今天回头看，他、嗯、反而变得很
0: 现代。对
3: ，<笑>我在里面看，像望
0: 远镜可以看到圆山大饭店，你也可以看到很多大楼。但像设计这种非常现代的建筑，他会考虑到一般民众的观感吗
3: ？我觉得他 care 是时代性了哈，他、嗯、可能没有，他知道这个时代性可能在或许在当下没有办法被接受，可能未来会是被接受。哦，因为我觉得他敏感到建筑的走向。嗯，我觉得高老师是一个，他是一个很少建筑师里面是大量阅读的，因为他日文非常好，他、嗯、总是家里面有一缸的书籍，而且他什么书都看，嗯，他是少数什么书都看，他看中文的速度非常慢，他看日文的速度非常快，他一直到高中都是受日式教育，对，所以他、嗯、我觉得可能他日本文化的那个底蕴可能比华人文化要要大得多、嗯，这个我就说这个是台湾奇特的地方，就是说是台湾很多元。对，你可以想象一个老先生在那讲，看起来是台湾人，但问题是他的底蕴是日本,日本。嗯，这个很特别嘛。所以在那一天，比如说在上面讲话，你如果让他讲日文，他可能会睡睡多了。<笑>因为我觉得日文可能是他思考文化的母语。哦、你如果让他讲闽南语，他也会快一点啊、哦嗯。因为闽南语是他日常生活的母语，對但是思考文化的时候，其实日文是他的母语，嗯、而不是国语。那我觉得当然也是因为这种很特殊的状况，也是我刚前面为什么讲说台湾在这个讲建武史的时候很不容易把大家放进一个世切的位置，嗯，是因为我觉得台湾真的就那么特别，我当然也觉得这个特别，我到现在都还很珍惜啊，因为有时候就是因为你很特别，嗯，你就打破既有的制度
1: ，对，所以你就
3: 很容易建立新东西、嗯。嗯嗯嗯
1: 、但这有时候就是我们可能要用新的角度来看待我们自己的文化，而不能都是用。正规的，比如说历史的研究方法什么，因为在我们的这个环境就是不合、嗯
3: 。其实我有一个中央研究院的朋友，也、就是德国人啊、嗯，他就一直跟我讲一件事情。他说：“你实台湾真的非常特别。嗯”他说：“你没办法想象说我们在德国没有那种种族歧视问题，一直都很严重。嗯”他说：“你们台湾几乎没有。”他认为你们台湾没有、嗯，因为台湾有很多外来移民。嗯、他说：“我们台湾。”相对于他们德国这样的国家，没有我们的包容性大了非常多
0: ，所以没有那么明显脉络或者历史这种感觉，反而会造就很多不同风格的东西。因为像高老师的作品，自己也很好奇，像月里山庄，它是比台北市立美术馆在。早两年，对对，这个比较少，嗯、大家也许不是那么熟悉，但是我觉得它的造型上面也是很特别
3: 。其实你看它的东西非常简单哈，那、嗯、其实就是一个像台北市立美术馆一个管子而已哈。对，只是说这个管子不是玉立的，所以它两侧只有开窗。嗯、那它会降的一个很大的原因是因为它是山坡地，嗯，那它那个管子就是一直挑到一个比较低的地方的时候，嗯、它会比较破坏下面的地形地貌。他挑到那个地方的时候，下面就都没有房子，然后就一时说下面是空的，做一个电梯上来哈、嗯。那当时他的确是说服了叶，不要把那个基地产品来安置这栋房子、哦，所以他才会产生。这样的一个造型出来啊、哦嗯！你看、嗯，其实我觉得高老师很棒，说你看这个管子，它其实那个旁边两侧的那个玻璃窗子有没有？就开的也很整齐啊，对，就是干净的不得了啊、哦！对，这个完全不符合我们台湾整个大概六零年代到九零年代的风格。对、啊，我们台湾其实后来语言越来越矫情，然后越来越多装饰啊，像这样的房子在房地产一定卖不出去的，因为就是叫做没有做设计
0: ，就是一个白色建筑，也就是一个白色建筑
3: 。但问题是。这个就典型，就是科比他们那个时代啊、嗯，要的一种最纯粹的东西。对，但是当然我们也误以为说那么纯粹的东西设计很容易，做梯子更难。为什么？我如果今天给一个白色的一个盒子。然后要做的很漂亮，绝对不是一件容易的事。嗯、就是因为它很简单，嗯、你的比例的调配，嗯、你的最后，比如说你到很多地方的线脚怎么收，有没有、嗯？就它其实是有质感的哦。那你就是要懂得去控制所有这些 proportion 跟最后的收头的质感。嗯、那我觉得高老师是在这件事情上做得很好的一个人。当时这个 Mitu Beach 这个是一个招待所，就是说他的员工可以来这边度假泡汤，所以旁边盖了有三个，有没有？嗯、就是汤池
2: 三个圆哈。
3: 然后其中两个是男的，一个是女的。Oh. 然后你看她弄得有点，她高老师自己讲说，有点像那个巫婆在那个森林里面晃动面，没就是好像坐着这个她的这个扫把在那个地方飞来飞去。嗯，其实这是少数高老师作品里面我认为很浪漫的。嗯，就我自己在形容高老师作品，就我研究高老师作品很久，也也大量看他的作品，包括这作品我都去过一次到两次你知道很多现代建筑干净到有时候你看久了会腻。高老师的作品呢、啊，在那么理性的架构底下，看久了不会腻。比如说你今天看那个什么台北市银行啊，就是后来今天台北富邦啊、中山北路那一段，你看它也不会腻。对面的山比例
1: 好漂亮，比例非常漂亮。对，
3: 其实我觉，我一直觉得高老师的作品很应该去教育我们的小孩子，说其实注意一下，这是一种美，是我们要学习的美。我们的社会太少这种美。嗯、你看那个妹岛和是自己在日本盖房子的时候，他就讲说他为什么东西要盖那么简单？他说因为日本太嘈杂了，所以日本太乱了，我需要盖那么简单
1: 。这句话好像放在台湾也蛮适合的哈、啊，太
3: 适合了。<笑>我觉得台湾简直是乱到无可复加的，五彩缤纷。对啊，<笑>那我觉得当然，我们台湾会那么乱，也都跟我讲那个多元也有关啊。對啊还有，我觉得我们、啊啊嗯、比如说我们中小企业就是。像我们白手起家的人太多，你看我们现在搞房地产很多建商啊，是、嗯、几乎都是白手起家的，的、嗯，都还不是学建筑，是，你可以想象他们今天主导了我们百分之九十建筑生产，对，你可以看有多惨。我我没有很悲观，我也不是怪这批人、嗯，为什么这批人就是很自然在这个环境里面成长出来的，嗯，但是因为台湾人其实是一个。很努力寻求进步的一个民主，可能他这一代不行，那下一代又想要改变了、嗯。那我觉得，我还是觉得就是，就说这个社会一种自发性的改变，还是有可能在未来的五十年慢慢把这些东西调整过来。
1: 就是一个阶段性吧。对，台湾的环境是多元的，<笑>所以声音嘈杂是必然的现象。那慢慢的，我们一定会在这嘈杂当中找到我们自己的方向，我们就会有一个一个遵循的依据吧。没错。那那这个是要时间去、嗯、去养成。
3: 你
0: 富、嗯、要过三代，要富三代。<笑><笑><笑><笑>那我在想问的就是，呃，像高友攀建筑师，他自己在那么多作品里面，他自己有没有？认为哪一个是他的代表作？他会这样子来看待吗
3: ？他没有特别讲了哈、嗯，他没有特别讲。但我一直觉得他蛮喜欢华氏大楼或者台北市面的术馆这两个作品。其实这两个作品都在他的职业生涯的高峰，就一九八三年。
0: 可是我看他去这个申请那个银建署的呃内政部银建署的那个建出建筑师里，并没有把这两个作品放进去放，对不对？哎、欸，我不知道他当时申请是放了哪几个，<笑>他放哪几个作品？<笑>他好像还是放了龙山寺那个吧，还是？<笑>沒有
3: <笑>我觉得他当时放了一个，可能也是，可能他那跟他申请的时间有关了、啊、哈。策略性嘛，因为主要一个他可能要放我比较近期的作品，<笑>让人家知道说我还在职业。<笑>嗯
2: ，但我觉得像
3: 。他应该也蛮喜欢那个新淡水高尔夫俱乐部。是，你看他是他几乎是最早的作品，开业以后第一个。嗯，对。你看他都还每次都还会提到剛剛法法、嗯。对、啊。所以比方说这个作品哈，还有那個月里山庄了那我觉得后面两个最代表作就我刚刚讲就是台北市美术馆跟华师大、啊啊。是
1: 。因、啊、为另外一位策展人李前朗老师，他就把新淡水高尔夫球场俱乐部呢定义他是。在台湾现代建筑史上具有里程碑意义的建筑、嗯這個，的确是
3: 非常有趣的一个作品。嗯嗯
2: 嗯，那
0: <笑>对徐老师来讲，对，最喜欢的作品，或者说、啊、挑的话，对于高建筑师的这些作品的设计元素，<笑>呃、元素或者是语汇里面，对，你可以讲比较抽象的，或者是比较具象的部分，会是什么？对你们来说？
3: 这个当然可以回到你们刚刚对前面问那件事哈、啊嗯，就是、说现在中泰那个展览有没有
0: ？嗯，粗犷主,
3: 主义有没有？对、嗯，其实粗犷主义，我觉得它有时候比较接近是一个形容词。
2: 嗯
3: ，就你不没办法粗犷主义放进这个历史的脉络里面，说它是某一个时代的 style。虽然它今天展的东西大部分都接近在西方战后的这个五零到七零年代之间，那当然为什么会这段时间比较多？呃，我觉得这跟时代有关，但不代表说我在这个时间之前或之后没有类似的作品出现。嗯，它主要是因为在战后，没有，因为战前啊，他们搞那个国际建筑啊。这个现代建筑搞得看起来长得差不多，嗯，那我觉得战后有一股很大的一种，带<咳>有一种民族主义的回归、嗯。这个民族主义回归啊、嗯，就会回归到大家都用地方性材料。是，但你知道回到地方性材料，那反正也没几个材料嘛，<笑>就是砖头、石头什么东西，就就是要把那个现代建筑那个表面看起来很像柯登沃的那种玻璃啊，或者贴那些什么大理石很平滑那个东西啊，要改成看起来比较跟地方<咳>有点对话的材料。啊，所以它。就出现了很多，那当然清水混凝土是一个哈，因为它就看起来就像石头哈、嗯，就是、变成在那个年代好像留下的一个标志。所以我，我我认为粗犷主义它不是一个比较接近是一个形容词，它很广泛、嗯，它可能在任何时时候、嗯、可能都会出现类似的。嗯、我如果你要这样讲，它那几个大原则定義，我搞不好在两千年前可以看到有点粗犷主义，做搞到越早之前那个看起来越粗犷哈，就是当你那个很 low take 在盖房子的时候。他就很可能会有这样的一个效果出来。那我提到电影市场就是说，你看高老师从来没有要去发露这件事情。你看，当王秋华啦，哈，呃，王大宏也没有，就是说我一直说，当王秋华他选的这个高雄成人耳镜师，他们在弄看起来有点粗犷主义的作品的时候，其实高老师，我觉得他是很认真的在做自己。非常现代建筑的那个东西，因为他这辈子最好的作品都是非常现代建筑的，就是他就是 follow 着那个科比的对建现代建筑的原则。就科比的那个现代建筑原则就是非常简单，就是比如说什么呃建筑的五点原则啊，就是屋顶花园啊、独立支柱啊、带状窗。你看，你注意看哦。这些所有重要原则，在高老师的作品，他都会局部出现。比如说三名大佬，哇，就是带撞窗，就是全数的带撞窗、嗯，就是那么简单到这个程度哈、嗯。或者说，其实科比的晚年当然很多很多强调结构性的东西、嗯。其实你看高老师的台北世立美术馆，也台北世立美术馆其实最原始高老师是从一九二九年的科比的一个世界宗教博物馆得到概念，就是它其实是一个。有点像那个叫螺旋形的房子，嗯，然后他的那个管子也都是七米，那高老师做七米二啊，就是、说他其实是一个螺旋形的房子、嗯，然后只是高老师没有用螺旋形哦、嗯，但也是单一动线，哦嗯嗯、是動線是就说只有高老师把它变成一个多重的动线，他、嗯、那个概念其实都很简单，来自于很纯粹，因为我觉得高老师很聪明，他假设现代建筑的这个源头是科比的话，嗯，那我跟着他总没有错、嗯，所以我觉得他一生其实是。你看到晚年，我们今天帮他办展览，你知道我在过程当中，他就一定要摆很多科比的什么书啊、照片，就是
1: 他觉得就是说。
3: 嗯、我是他的私生、嗯、弟子，哦、嗯嗯，我接这条路线才
1: 对。这个高尔潘建筑作品朱玉展啊、哦，它展出的时间呃比较短一点啊、哦，是8月8号到8月23号，地点是在国立台湾博物馆南门馆的小白宫啊、嗯哦。那欢迎大家有机会可以去看一看。呃，虽然没有豪华的模型，可是这个每一栋建筑都是可能对我们很多人是有点熟悉，嗯，但是。又陌生的啊、哦，也许你从来都不知道那个很漂亮的市立美术馆，你常常去参加活动，可你都不知道它是谁盖的。或许可以借由这样的一个展览呢、嗯，呃，对我们过去那个年代的建建筑师他们的作品呢，多做一些了解，
0: 等于是再次认识身边的这些建筑，从这个展览当中，嗯、没错。嗯
1: 好的，那今天我们就非常谢谢徐明松老师跟我们说了这么多这个台面上跟台面下的故事，<笑>好精彩，<笑>好精彩，谢谢老师
0: ，谢谢谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝好
1: ，那么我们遇见设计节目就进行到这里喽、嗯，下个星期天下午两点，欢迎大家继续在空中和我们一起
0: 遇见身边的设计，
1: 也遇见设计的未来，我们下周见，了，拜拜。拜拜